0: 13 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti a Memos, una buona giornata alle Liguori. Quella di oggi sarà una seconda puntata che Memos dedica ad un tema particolare, la sinistra e l'euro per tutta questa settimana, questo sarà l'argomento di Memos in vista delle elezioni di domenica prossima in Grecia. Quelle elezioni come dicevamo già nella giornata di ieri sono un vero e proprio referendum sulle politiche di austerità in Europa di questi ultimi anni, le elezioni greche per molti versi sono un momento di verifica importante in Europa di quello che eh, rappresenta un esperimento politico e cioè quello di un'alternativa di sinistra alle politiche di austerità, questo in una chiave eh, europeista. È un'alternativa rappresentata nello specifico da un partito, il partito Siriza, guidato da Alexis Tsipras, che anche dai sondaggi di questa mattina, quindi gli ultimissimi sondaggi, resta ancora il primo partito in Grecia. Un'alternativa che si fonda, come dicevamo, sul rifiuto delle politiche di austerità che sono state praticate in questi anni, in particolare anche in Grecia, sui bilanci pubblici. In Grecia questo ha voluto dire eh, tagli alle spese pubbliche, privatizzazioni, ma anche su altri due aspetti importanti di quelle politiche che sono proposte oggi dal eh, leader della sinistra greca eh, Tsipras, in particolare il tema della rinegoziazione del debito estero greco i debiti in scadenza, ha annunciato lo stesso Tsipras più volte, anche i suoi principali responsabili economici, i debiti in scadenza non verranno pagati, verranno rinegoziati in qualche modo, definite delle date a lunghissima scadenza e le condizioni che sono state poste, almeno in questa campagna elettorale, vedremo poi ovviamente dopo che che cosa accadrà e che quei debiti verranno ripagati soltanto quando in Grecia tornerà la crescita economica e sarà una crescita ritenuta sufficiente. Un altro punto politico importante, a cui facevo cenno prima, è quello l'affermazione che è stata fatta più volte da Tsipras in questi ultimi tempi che in ogni caso la Grecia non abbandonerà l'area dell'euro, non uscirà dall'euro, questo della presenza, del non voler pronunciarsi a favore di un'eventuale uscita dall'euro è un punto importante un punto cruciale, non soltanto perché la questione dell'uscita dall'euro è stata più volte agitata in questi ultimi mesi un po' come uno spettro ed è stato fatto a torto, Sirisa come un partito anti-euro. Il tema dell'euro è anche una vicenda cruciale perché sulla moneta unica si è aperta una discussione, anche qui da noi in particolare, appunto in Italia, eh, a sinistra proprio sul tema della permanenza o meno eh, nell'unione monetaria e di questo anche oggi discuteremo. Io saluto i due ospiti di oggi, Salvatore Biasco, buongiorno professor Biasco, Buongiorno, economista La Sapienza di Roma, il professor Biasco è stato anche deputato tra il 96 e il 2001, giusto? Giusto. Nel gruppo allora dei democratici di sinistra, buongiorno anche ad Emiliano Brancaccio. Buongiorno. Brancaccio economista, insegna all'Università del Sannio di Benevento. Come accaduto anche nella giornata di ieri faccio a voi una domanda preliminare riassumo quelle che a me paiono le diverse posizioni che sono in campo oggi nella discussione che c'è anche a sinistra attorno alla questione della, dell'euro ci sono posizioni che potremmo definire radicali cioè bisogna uscire dall'euro subito anche da soli poi ci sono posizioni che rappresentano quelle forse di una sinistra per l'alternativa adesso le definizioni valgono per quello... Che che appunto nel contesto di, di, di questa trasmissione e attorno a questa posizione la potremmo sintetizzare dicendo l'euro comunque non va bene non bisognava entrarci ma ora che siamo dentro non si può uscire e poi ci sono le posizioni di una sinistra riformista anche in Italia l'euro in quanto tale non è in discussione l'austerità da sola non serve impedisce la crescita e l'Europa poi deve coltivare anche un progetto che è quello della sua dimensione politica che in questa fase non è stata attuata ad entrambi chiedo in quale di queste posizioni vi riconoscete cominciamo dal professor Biasco
1: io mi riconosco in un misto della seconda e del terzo, del terzo posizione diciamo. l'euro ormai c'è, non, non ne possiamo uscire uscire sarebbe catastrofico dal punto di vista analitico al di là delle opzioni politiche che uno può mettere dentro quindi eh, occorre eh, ovviamente operare in modo che eh, l'Unione Europea si dia altri caratteri diciamo istituzionali e e in qualche modo esca da questa ossessione della politica dell'offerta per intraprendere una politica della domanda questa è in sintesi.
0: Sentiamo la sintesi di Emiliano Brancaccio.
2: No, purtroppo non si può fare una valutazione così netta, mm-hmm. nel senso che io credo che il primo compito che spetta a noi, in particolare agli economisti, sia quello di chiarire un, un punto fondamentale, e cioè eh, saper fare una previsione. Questo è il primo compito che dobbiamo fare. E da questo punto di vista eh, io credo che valga ancora la tesi di un monito, un documento che ebbi eh, l'onore e il privilegio di promuovere eh, nel settembre del 2013 che pubblicamo sul Financial Times, un documento che fu sottoscritto da alcuni tra i massimi esponenti della comunità accademica internazionale, da Dani Rodrica, a Jamie Galbraith, eh, esponenti di scuole di pensiero anche molto diverse tra di loro. La tesi di questi economisti è che eh, proseguendo con le attuali politiche economiche, con le attuali politiche di austerità, con le attuali politiche di eh, precarizzazione del mercato del lavoro, che sono le politiche che vengono poste in essere oggigiorno, eh, in realtà l'assetto dell'Eurozona risulta insostenibile e di conseguenza, indipendentemente dai nostri desideri, dai nostri auspici, dalle nostre speranze, l'assetto dell'Eurozona proseguendo di questo passo è destinato ad implodere, almeno però come oggi la conosciamo. E quindi il problema forse prima ancora diciamo di stabilire le nostre preferenze sarebbe quello di verificare, di valutare se questa tesi, che appunto è stata portata avanti da questo documento, ma che in realtà è sostenuta da una serie di premi Nobel, se questa tesi sia analiticamente corretta oppure no. Perché voi capirete ovviamente che a seconda della risposta scientifica che noi diamo a questa tesi, cioè se è corretta o meno, ne derivano diverse implicazioni politiche.
0: Da questo punto di vista adesso ci ritorniamo, il fatto che appunto lei descriva un quadro che è fatto di una insostenibilità della zona euro, Eh, non si pronuncia sul fatto se a questa valutazione che lei dice scientifica debba conseguire poi una decisione, se è insostenibile si aspetta che appunto imploda oppure su quella insostenibilità si agisce in una direzione che è quella di renderla sostenibile oppure di uscirne per evitare le, le conseguenze Guardi, eh, catastrofiche. Le un esempio
2: mm. diciamo, molto eh, semplice. Uh, una delle questioni chiave diciamo, di cui poco si discute nel dibattito tra Pasdaran pro euro e eh, ultras anti ma di cui si discute poco ma che è in realtà centrale, è la seguente. Le attuali politiche economiche, le politiche di austerity, di deflazione salariale addirittura ormai, stanno creando enormi problemi alle situazioni debitorie dei paesi più deboli, cioè anziché in realtà migliorare la posizione debitoria di questi paesi, la stanno in realtà peggiorando. Il calo dei redditi dei paesi maggiormente in difficoltà è evidente sotto gli occhi di tutti. Questo che cosa sta determinando? Sta determinando una progressiva erosione di quelli che sono anche i bilanci d'esercizio delle banche. Ecco Che cosa si preannuncia in uno scenario del genere? Si preannuncia che le banche dei paesi periferici si troveranno sempre più in difficoltà. La domanda di fronte alla quale ci troviamo allora è, L'unione bancaria che è stata predisposta, che va configurandosi, sarebbe in grado di reggere una futura crisi bancaria? Ebbene, la risposta, stando alle più autorevoli figure che si sono occupate della questione, eh, i più accaniti europeisti, riconoscono che l'unione bancaria per come è oggi configurata non ha le risorse, non ha la struttura, mm-hmm. non ha le caratteristiche per poter reggere una crisi bancaria anche molto minore rispetto a quella che si verificò nel 2008. Ecco, con questa configurazione è chiaro quindi che la prospettiva di una crisi che possa poi far precipitare l'eurozona e che possa poi determinare implicazioni politiche eh, eh, inevitabili è una prospettiva più che realistica, è una prospettiva sulla quale eminenti economisti scommettono la mia preoccupazione a questo riguardo e vorrei amabilmente interloquire con voi al riguardo è che se questa tesi, cioè della insostenibilità dell'assetto dell'Eurozona dovesse poi trovare dei riscontri scientifici la cosa che mi inquieta molto è che in realtà sono soltanto forze di destra ultranazionaliste, xenofobe che al momento sembrano in grado di poter cogliere l'occasione e questo ovviamente sarebbe una prospettiva storica devastante, Paul Krugman qualche giorno fa giustamente il quale è un noto euroscettico e continua a ritenere che l'eurozona non regga, sta avanzando proprio questa preoccupazione cioè nella ipotesi che abbiano ragione gli euroscettici Il problema è che dal punto di vista politico sono soltanto le destre, le peggiori destre europee che potrebbero sfruttare l'occasione storica e dare poi alle prospettive della politica europea prossima avventura una piega francamente a dir poco inquietante.
0: Brancaccio, allora adesso poi vediamo anche parti di questo suo ragionamento che ha fatto, con questo esito negativo per le valutazioni che lei esprime, cioè solo la destra è capace di approfittare di questa insostenibilità in sé della costruzione dell'euro dell'unione monetaria. Salvatore Biasco, lei all'inizio ci diceva che l'uscita dall'euro sarebbe un'uscita catastrofica e quindi sottintendeva una decisione, un'uscita volontaria, quanto è distante la, la sua posizione, Biasco, da questa definizione invece di insostenibilità in sé che dava Brancaccio? In sé quell'Unione Monetaria, che oggi ad esempio è un leader della sinistra europea, definiamolo così, Alexis Tsipras non vuole abbandonare, quella uscita catastrofica perché sarebbe tale?
1: L'uscita catastrofica sarebbe tale perché comporterebbe in qualche modo un ribudio, una rinegoziazione del nostro debito e porterebbe immediatamente gli investitori, ma gli italiani, non necessariamente solo quelli esteri che hanno prestato soldi all'Italia a proteggersi, l'unica protezione possibile è quella di Tassi di interesse molto alti che tengano conto sia della decurtazione sia delle possibili svalutazioni all'uscita dell'euro. Questo vuol dire che tutte le nostre banche fallirebbero, tutte, devono essere, eh, anche le assicurazioni, quindi devono essere comprate dallo Stato. Si blocca il credito. Si blocca il credito e iniziano diciamo, fallimenti a catena, fallimenti a catena non sono favorevoli certamente a al, eh, tenere alti i salari o determinare una situazione sociale che in qualche modo migliori, questa peggiorerebbe enormemente. E abbiamo una serie di conseguenze a catena perché a questo punto i risparmi sono pressoché azzerati per molte famiglie, pensi, pensi a qualche crolla avrebbe la borsa, pensi ai fondi comuni, ai fondi pensione. a semplicemente titoli di Stato che hanno le famiglie, quindi anche lì si blocca il consumo e non ci tira fuori nessuno, non è che ci tira fuori lo Stato, lo Stato intanto deve ehm, assicurare i depositi fino a un certo livello, oggi sarebbero 100.000 euro, poi eh, si trova con entrate che sono... Eh, Dimezzate, non diciamo dimezzate, ma certamente molto decurtate. Non può quindi spendere perché non può ricorrere ai mercati internazionali più e nessuno gli presterà eh, nulla. Dovrà ulteriormente governare il bilancio, dovrà governare il bilancio non in deficit, eh, con. Eh, 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 ricorrendo a decurtazioni di spesa che ulteriormente aggravano la situazione depressiva
0: Professor Biasco, questo è il quadro negativo e lei quadro ce-, negativo. Ce-, ce l'ha descritto nel caso in cui si decidesse in maniera volontaria di uscire dall'unione monetaria il fatto di restarci dentro tenendo conto anche delle argomentazioni che portava Brancaccio poco fa cioè di restare in questa unione monetaria che dice Brancaccio ha dentro dei germi un bacco di insostenibilità in sé non funziona, rischia di implodere e chi ne può trarre beneficio di questa implosione automatica che dipende geneticamente da come è stata costruita non possono che essere le destre. Lei cosa ne pensa di questa valutazione che fa Brancaccio? Uscire non conviene perché è catastrofico, quindi bisogna restare dentro, dice lei, immagino, e, e come si resta dentro in quest'area che invece ha dei germi che la portano alla sua distruzione?
1: Ah, beh, certo, eh, eh, non non è infondato quello che dice Barancaccio. Restare dentro non vuol dire rose e fiori, vuol dire che uno scenario di di declino continui eh, perché l'area è sottoposta, diciamo, l'Italia è sottoposta a un controllo dell'unione monetaria, quindi eh, continua austerità, continue difficoltà di bilancio pubblico, incapacità di, 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 di concepire diciamo, una una prospettiva di lungo termine perché non ha nemmeno le capacità di bilancio per far questo e via discorrendo, Le imprese che ce la fanno investono all'estero, noi non potremmo invece che mettere sul mercato le nostre imprese e eh, l'Italia diventerebbe un terreno di razzie, quindi no, 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 non, è, non è una rosa e fiori siamo in uno scenario di deflazione dove avremo difficoltà a crescere avremo difficoltà a tamponare una situazione sociale che si deteriora e eh, le destre ovviamente hanno maggior campo per eh, diciamo una iniziativa populista eh, demagogica e via discorrendo che però certamente... in questo
0: caso mi scusi la interrompo per chiamare in causa anche Brancaccio entrambi siete preoccupati di questa deriva di destra che può arrivare dal fatto che o il sistema implode perché è sbagliato in sé, dice Brancaccio, o perché le difficoltà di restarci dentro sono tali per cui si rischia poi di creare una situazione che viene cavalcata dalle destre, dice lei Biasco, Quello a cui stiamo assistendo oggi è che c'è un un esperimento politico che eh, si si può probabilmente praticare in un paese come la Grecia. Adesso i sondaggi valgono quello che valgono, però se i sondaggi dovessero rivelarsi veri domenica alle elezioni ci troveremmo di fronte a quella praticabilità. In un altro paese come la Spagna, con leggere differenze, Anche qui lo dicono i sondaggi e valgono quello che valgono, però c'è una forza politica come Podemos che nella buona sostanza è molto assimilabile alla linea politica sulla materia europea che è rappresentata da Tsipras in Grecia. Ora, giusta la preoccupazione sulla destra, ma in campo oggi ci sono delle opzioni diverse. Se pensiamo anche al governo italiano è vero che l'esercizio verbale di Renzi si ferma a quello però è un esercizio verbale già diverso rispetto alla tradizione di Monti a cui eravamo stati abituati in passato. Troppo poco, perché sono solo parole e non fatti. Però abbiamo un quadro che sembra portarci anche in un'altra direzione. Perché siete così preoccupati da questo rischio di destra? Vi chiedo risposte un po' più brevi, perché il tempo passa inesorabilmente. Prima Brancaccio e poi Biasco.
2: Innanzitutto... Vorrei fare un attimo un passaggio relativo a quel che diceva il professor Biasco, cioè Biasco sostiene che l'uscita dall'Euro sarebbe una catastrofe e riporta tutta una serie di esempi relativi a fughe di capitale, fallimenti, bancarotte e così via. Ecco, io suggerirei, ma proprio per diciamo, l'igiene razionale della nostra conversazione, di fare sempre un'analisi comparativa rispetto a quello che già sta avvenendo dentro l'Eurozona, perché fughe di capitale noi ne abbiamo già registrate a Iosa dentro l'Eurozona, dall'Italia, passando per Cipro, arrivando in Spagna, le abbiamo già registrate e si è dovuto tamponare di volta in volta con interventi che sono costati molto alle casse pubbliche, tra le altre cose. Inoltre per quanto riguarda i fallimenti e le bancarotte che si verificherebbero fuori dall'Eurozona, ma io vorrei ricordare che stando ai dati di Credit Reform, che sono i dati che la Commissione europea utilizza, in Italia abbiamo registrato dal 2008 un boom delle insolvenze delle imprese del 120%, in Spagna del 254%, in Irlanda del 170% sono cifre che non hanno precedenti storici in epoca di pace e che si confrontano invece con una riduzione delle insolvenze delle imprese dell'11% in Germania. Quindi come dire, in generale quando diciamo che fuori dall'euro sarebbe una catastrofe e io come dire, non mi accodo ai pasdaran anti-euro possiamo anche convenire che ci sarebbero un bel po' di problemi ma abbiamo enormi, giganteschi problemi già adesso. E questo non va mai dimenticato e l'analisi va fatta sempre in termini comparativi. Per quanto riguarda Siriza... Posso intisco... fare
1: una piccola aggiunta? I problemi sono quelli, sono quelli che tu dici, Brancaccio, però l'uscita dall'euro oggi li aggreverebbe tutti, li, li moltiplicerebbe per 10. Non eh, che non eh, no, 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 no no. Io non li nego questi problemi, però penso che l'uscita dall'euro sia disastrosa perché eh sarebbe un moltiplicatore.
2: Noi dovremmo fare una quantificazione dei costi e dei benefici. Io personalmente Confesso, ti confesso, Biasco, ho delle difficoltà a discutere sia come dire, con coloro i quali sostengono che sarebbe una catastrofe immane, sia con coloro i quali sostengono che sarebbe una passeggiata. Te faccio un esempio, visto che ci siamo a questo punto, quando Mario Draghi Sostenne che eh, l'uscita dall'euro avrebbe implicato una grande inflazione, una big inflation, lui disse, ed è uno diciamo, dei caposaldi della tesi per cui bisogna assolutamente restare nell'euro. Ecco, in realtà, sommessamente, perché noi ovviamente dobbiamo rispettare Draghi. Ma dal punto di vista scientifico non ci si può mai fidare di nessuno, questo ce lo dice il metodo scientifico, il metodo galileano che da qualche secolo diciamo bisogna e adottiamo per fortuna, ecco la verifica di quelle che sono le storie delle uscite da aree valutarie ci dice che è vero che si verifica un'inflazione piuttosto sostenuta, in generale, ma è anche vero che nei paesi ad alto reddito, per esempio se guardiamo a tutte le uscite da regimi valutari che si sono verificate dal 1980 al 2013, l'incremento dell'inflazione è di due punti percentuali e questo lo abbiamo verificato con pubblicazioni che abbiamo realizzato per esempio sullo European Journal of Economics and Economic Policies, questo per dire cosa? Per dire che poi quando andiamo a fare i calcoli le rose e i fiori non sono da nessuna parte questo è l'elemento drammatico, ma ovviamente la differenza tipo, diceva Biasco, sarebbe 10 volte peggio fuori dall'Euro, mm. ecco io quella non mi sento di sottoscriverla, perché credo che le cose dal punto di vista dell'analisi sarebbero diverse. Poi il problema è come si declinano le politiche economiche fuori dall'Euro, ecco io per esempio temo che fuori dall'euro possa verificarsi un'opzione di tipo gattopardesco, cioè cambiare persino la moneta unica pur di non cambiare nulla delle politiche di austerity e delle politiche liberiste. Quello è il vero pericolo, cioè che poi in realtà non si cambi nulla nemmeno fuori e questa è la paura. E a questo proposito mi permetto di arrivare a Siriza proprio perché temo che ci sia un'oggettività del processo storico. Io credo che la spada di Damocle di Siriza in Grecia sia questa. Siriza sa bene che il suo successo dipende dal crollo del PASOK e il crollo del PASOK, del Partito Socialista in Grecia, si è verificato ad una velocità spaventosa. Ecco la mia preoccupazione è che Siriza possa presentarsi al tavolo delle trattative europee nel tentativo di ottenere una rinegoziazione, ottenga poco o nulla in termini di rinegoziazione e rischi poi rapidamente di ripetere quella precipitazione che ha già caratterizzato il PASO.
0: È chiaro ecco, questa è
2: la mia preoccupazione e quindi temo
0: Una fotocopia del pass del recente esatto, Temo
2: che Siriza alla fine se dovrà arrivare all'out out, cioè sopravvivere oppure prendere una scelta di politica economica, beh, a quel punto c'è la possibilità che decida di prendere il toro per le corne e di affrontare la questione euro, se non lo fa ho paura che il destino di Tsipras rischia di essere molto simile a quello di Capandreo.
0: Ci resta pochissimo tempo però volevo sentire l'argomentazione adesso di Biasco su mm. questo punto, partiamo dalle troppe preoccupazioni che sentivo dalla vostra voce nei confronti della destra e quindi adesso la sua valutazione a Biasco su questo punto.
1: Ma la mia preoccupazione non riguarda il futuro, le dinamiche, riguarda ovviamente anche questo, però guardiamo già il presente, la, la testa ha acquistato parecchie posizioni, eh, soprattutto in Francia, ma anche eh, si sviluppa in altri paesi, la, 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 la Finlandia, la, la Svezia, in uh, eh, in Austria, via discorrendo. Eh, è anche vero che ci può essere una, uh, una uh, diciamo reazione, reazione a sinistra. Io mi auguro che Tsipras vinca le elezioni, perché questo sarebbe già un segnale, perché c'è cioè un segnale che eh, porterebbe nell'Unione Europea una voce molto critica. Penso con un Brancaccio che poi Sipras avrà molte poche armi diciamo, di, di ricatto per farsi sentire e per ottenere risultati concreti. Però è anche vero che questa crisi, l'insostenibilità di un Euro che va davanti così, di un'Unione Europea che va davanti con queste caratteristiche per molti anni avanti, per molti anni a venire. Eh, provochi anche dei, dei ripensamenti, nel senso che a poco a poco si sta vedendo che le regole che erano state designate per una normalità supposta non funzionano, perché le regole funzionano quando in periodi di crisi si dimostrano essenziali invece in periodi di crisi si dimostrano come destabilizzanti queste regole quindi a poco a poco anche se lentamente eh, molte cose stanno cambiando non che il piano Juncker significhi qualche cosa mm-hmm. qua una presa in giro ma già il riconoscimento verbale forse già vale qualcosa l'unione bancaria si sta mettendo in moto, non avrà sicuramente eh, condizioni o disponibilità per superare una crisi bancaria seria col contagio, però insomma, qualcosa può anche eh, determinare, cioè, può anche eh, fronteggiare. E, quindi la Germania sarà prima o poi costretta a espandere perché non può può essere tollerato il fatto che tenga il 7% di surplus in termini di bilancia dei pagamenti.
0: Professor Biasco, io purtroppo la devo interrompere qui perché è veramente finito il nostro tempo ma la questione che da qualche punto diciamo così Un pezzo dell'osservazione del del suo punto di vista mi porta a dire vede segni di ehm, incrinature anche dentro il Moloch rappresentato dal governo tedesco sulle politiche d'austerità e quelle incrinature possono essere lo spazio politico dentro il quale Sirisa si può infilare nel caso in cui mai dovesse arrivare al governo eh, in Grecia. Io ringrazio lei Salvatore Biasco e ringrazio anche Emiliano Brancaccio per essere stati con noi stamattina. Grazie a tutti e due.
1: Grazie, grazie. Arrivederci.
0: Arrivederci Brancaccio.
1: Arrivederci. A presto. Ciao.
0: Anche perché questi punti di vista noi cercheremo di raccoglierne anche altri nei prossimi due giorni anche domani e dopodomani Memos sarà dedicata a queste argomentazioni avete sentito come la preoccupazione in alcuni casi prevalga anche sugli spiragli che si possono intravedere nella fine dell'austerità queste sono le opinioni messe in campo oggi da Emiliano Brancaccio e da Salvatore Biasco, due economisti siamo in ritardissimo, è il momento di passare la linea alla redazione per il giornale Radio Memos torna domani come sempre alle 13 una buona giornata a tutti dalle Liguori